0: Eh, reñida que ha habido entre eh, Biden y Donald Trump, a pesar de que el presidente Donald Trump salió a declarar su triunfo cuando ni siquiera se habrían terminado pues las eh, conteos de todas las votos que eh, se habrían hecho o producido en esta contienda eh, pues eh, la verdad es que eso causó un escosor eh, que ustedes, eh, los que están invitados acá, me dirán hasta dónde va a llegar pero eh, la verdad es que eh, a la última, digamos, revisión que uno hace de esa aguja que tiene New York Times, además, es que según esa aguja, es que Biden está a seis eh, colegios electorales eh, votos electorales pues a seis votos electorales de llegar a los 270 para poder eh, eh, para poder entrar como el nuevo presidente a la Casa Blanca. Entonces, eh, ese es el, el estado actual de las cosas. El, la manera como se hacen las elecciones en Estados Unidos es realmente distinta y eh, estamos pendientes del estado de Nebraska, que serían esos seis votos porque tiene eh, seis votos electorales. Esa es la idea eh, en que estamos... Pero por eso los que están aquí invitados, espero que me den todas las luces y, y, y me respondan todos los interrogantes que tenemos sobre esta carrera eh, por el poder eh, a, a la Casa Blanca, que realmente ha resultado más reñida, muchísimo más reñida de lo que todos nos imaginábamos. Adam y Saxon, como siempre, ayer estuvo 15 minutos nomás porque tenía muchísimos compromisos, tuvimos todos los problemas técnicos ayer, bienvenido hoy, Adam. Gracias. Esto es un placer tenerlo de nuevo aquí, como bien saben ustedes, Adam es el director para la veeduría de defensa de bola. También está Sandra Borda, bienvenida aquí, eh, una eh, persona que es internacionalista, profesora, investigadora del Departamento de Ciencias Políticas de la Universidad de Los Andes y autora de varios libros sobre política internacional. Bienvenida. Hola,
1: muchas gracias por la invitación.
0: También está Gabriel Silva, ex embajador de Colombia en Estados Unidos y ex ministro de Defensa, nada más ni nada menos. Bienvenido aquí, Gabriel Silva.
2: Gracias, me alegra mucho volver a estar acá con ustedes.
0: Bueno, y también está otra persona que trabaja mucho, o sea, que ha trabajado y estudiado muchísimo eh, toda esta relación bilateral Colombia-Estados Unidos, que es Daniel García Peña, excomisionado de paz, eh, que además es un muy conocido en la historia de la historia de los Estados Unidos. Bienvenido aquí, Daniel.
3: Uy, me sonó aquí. Buenas noches, María Jimena. Buenas noches a Sandra, gabrieli y Adam y, y a todos los que nos estamos escuchando.
0: Bueno, entonces ustedes me van a decir si esto es eh, lo que está pasando. Estamos a seis votos de llegar a, de que Biden, eh, de votos electorales, de que Biden complete los 200 que se, 270 que se necesitan para integrar el colegio electoral y que permitiría pues eh, la llegada eh, de Biden al, a la Casa Blanca. Eh, Adam, eh, y es la primera pregunta que hago a todos, eh, Esa eh, pensaste, la última vez que hablé contigo decías que eh, tú no tenías eh, en, dentro de tus pronósticos a Florida, tú no tenías, en, pero la pregunta que yo hago es si tú pensaste algún día en todos tus cálculos que esto iba a ser tan reñido, tan complicado y tan difícil, porque sí ha sido, y, y si... Y si, como pensamos, Biden va a ganar, porque de pronto Nebraska o incluso Georgia, ustedes me van a decir qué va a pasar ahí. ¿Cuál es realmente eh, el desafío que enfrenta eh, Biden si gana así de difícil, con ese triunfo tan, tan estrecho? Adam.
4: Pues otra vez, gracias por invitarme. Es un gusto estar de nuevo. Uh, yo sí había pensado que iba a ser reñido el martes de la semana pasada yo puse en Twitter un mapa donde Biden gana 306 votos si gana estos 270 más Pennsylvania, más Georgia yo me acierto totalmente pero ah, bueno. yo había pensado que algunos estados hubieran sido menos reñidos uh, especialmente en Nevada uh, y, y Wisconsin y Michigan, que sí, Biden está ganando esos por medio porcentaje, hasta dos por, puntos porcentuales, pero las encuestas eran mucho más amplias, era un gran fracaso de las encuestas. Mm. Uh, y el resultado de eso es, sí, claro, Donald Trump, mm. si logramos sacarlo físicamente de la Casa Blanca, va a seguir con... Bueno, va a seguir siendo el, el segundo candidato más votado en la historia de las elecciones de Estados Unidos. Uh, va a salir, aunque está saliendo con 48, 47%, uh, va a tener ese mandato que le dan sus seguidores. Entonces, si quiere un programa en Fox News, si quiere seguir en Twitter, le puede robar muchos días de, noti de las noticieros a, a Biden durante su presidencia. Va a ser sí. mucho ruido.
0: Sí, Biden, Sandra, eh, Biden es el presidente, como decía Adam, eh, uno de los presidentes que pues, creo que el presidente más votado, el candidato Biden, candidato más votado a la presidencia de la República con 70 millones eh, de, de votos. O sea, una cosa rarísima en la democracia americana, que es tradicionalmente una democracia donde la gente mayoría, mayoritariamente no vota. Eh, Sandra, su primera impresión y, y, y qué es lo que más eh, resaltaría usted de todo lo que está pasando.
1: Pues Yo creo que para empezar, María Jimena, el, 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 lo que llama más la atención y que produce el resultado que usted está mencionando parcialmente es el hecho de que salió muchísima gente a votar, mucha más gente de la que salió eh, hace cuatro años. Eh, todavía no tenemos claro cuál es la demografía de los, que, de, de los votantes nuevos, eh, pero aquí se desafía una tesis de, de los politólogos estadounidenses que siempre sugería que entre más votantes nuevos hubiese, más salía ganando el partido de demócrata. Al parecer en muchos estados, y eso efectivamente ocurrió en Florida, eh, está ocurriendo también en Nevada, eh, muchos de los votantes nuevos y mucha de la gente que salió por primera vez a las urnas eh, no fue solamente demócrata, sino que hay también Muchos votantes nuevos, eh, no sé si trompistas o republicanos, porque yo creo que eso, eso va a, a, vamos a tener que empezar a diferenciarlo. Eh, señalaría eso en primera instancia y creo que para, para darle continuidad a su pregunta sobre las predicciones, creo que la predicción que sí falló estruendosamente era la que hablaba de la famosa ola azul eh, que por cuenta de la incompetencia eh, a la hora de manejar el coronavirus por parte de Trump y de un montón de problemas de, de gestión que había tenido, sugería que los demócratas iban a arrasar. No arrasaron ni en las presidenciales, ni arrasaron en el Congreso, ni en el Senado, ni en la Casa, ni en el eh, ni en, en la Cámara de Representantes. Entonces. Eh, ¿Por,
0: qué no, ¿por porque... qué no miramos eso, Sandra? Porque, mire lo que pasó, en la, hablando de lo que usted está diciendo, lo que pasó en el Senado. El Senado fue un fracaso para los demócratas y además
1: en la cámara que tenían una mayoría la bajaron escaños, ¿no es verdad? Tengo entendido sí. Se cambiaron muy pocas sillas en ambos lugares, en, en el Senado lo último que vieron que en el Senado se habían, se habían cambiado tres sillas, eh, pero no lograron, no, todavía no han logrado, vamos a ver cuáles son los últimos resultados, mayoría en el Senado, que era una cosa en la que estaban aspirando, y a pesar de que mantuvieron por ahora la mayoría en la Cámara de Representantes, no está tan claro que, que vaya a ser una mayoría tan grande como la que tuvieron en la pasada elección, entonces eh, digamos, esto sí que es un problema grande, porque porque en caso de que, bane, de que gane Biden, el problema con el Congreso particularmente con el Senado va a ser un, una repetición de lo que fue la dificilísima relación que tuvo Barack Obama con la mayoría en el Senado republicana. Eh, pero, digamos, en síntesis diría que si la expectativa era que los demócratas eh, iban a aprovechar todos los problemas que estaba teniendo Donald Trump en materia de estilo y en materia, en materia de gestión, pues el resultado estuvo muy lejos de ser tan contundente como ellos se lo estaban imaginando Sí eh, Gabriel
2: Bueno, me parece que, que el, lo que señala Sandra es correcto, es decir eh, hubo unos supuestos que se rompieron entre ellos pues este de la participación electoral que todo el mundo presumía que una mayor participación electoral significaba pues claro. eh, más votación por los demócratas, pero hubo otras herejías que ocurrieron en el contexto de estas elecciones. Por ejemplo, un porcentaje significativo, algunas encuestas de salida, exit polls, están diciendo que entre el 20 hasta el 30%, incluso 25% de los hombres afroamericanos pudieron haber votado por Trump. Lo mismo en el caso de los latinos sí. y en otros casos pues bastante particulares se observa unas distorsiones que rompen como los paradigmas tradicionales del análisis electoral en los Estados Unidos. Creo que lo que estamos observando aquí es una nueva política que ya se consolida, es una política de polarización y es una política también de rechazo a, los, a las visiones convencionales que teníamos y que tenemos, los que creemos en una, una política liberal, una política democrática, eh, está, están siendo cuestionados. La mentira triunfó, las redes... Y las distorsiones en las redes triunfaron, el, el, el engaño triunfó, el, la enfermedad del COVID fue irrelevante a la hora de la verdad. Entonces, todas esas teorías que teníamos nosotros han sido desmitificadas en esta elección y creo que nos obliga a todos a reevaluar la perspectiva analítica.
0: Bueno, pero esa perspectiva es tenaz porque, Daniel, significaría que lo que produce votos... Eh, y si eso pasa en Estados Unidos, me dice, ¿qué va a pasar en el mundo? Si lo que produce votos es la estigmatización, eh, las frases duras contra las minorías, eh, digamos, toda la campaña que hizo Trump, que se cuidó mucho de, de ser muy estigmatizante, ¿no? eh, pero a su vez captó muchas minorías. Fíjese que el voto latino, que lo hemos visto, por ejemplo, el voto latino-caribe y latinoamericano, digamos, que no es mexicano, pues votó en su gran mayoría, sobre todo los hombres, por Trump. Vamos a ver si es cierto o no, porque como dice Sandra, todavía no tenemos datos reales, pero parecería que hay como una división ahí entre los latinos, ¿no? Eh, por un lado, los de Arizona, y, 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 digamos, de alguna manera son mexicanos, que son, son una herencia mucho más demócrata, digámoslo así, o tienen una tradición más demócrata, pero hay una gran, gran, gran población latina que votó por Trump, eh, sobre todo hombres. Eso es lo que dice. ¿Qué qué qué nos dice de todo esto usted, que tanto analiza tal, la política norteamericana?
3: No, no yo concuerdo con lo, lo que han dicho los demás y, y efectivamente, como, como lo señalas María Jimena, eh, en, en, el, el, el voto latino, efectivamente, hablar del voto latino ya es un error, eh, eh, que lo que vimos es que la comunidad latina es muy diversa eh, hay varios factores eh, que tienen que ver en parte con su lugar de origen. Efectivamente, quienes vienen de México, que son las, la gran mayoría, o de Centroamérica, son eh, distintos a, por ejemplo, los que se encuentran en la Florida, como los cubanos, los colombianos, los venezolanos o nicaragüenses. Pero también tiene que ver el tema generacional, ¿no es cierto? Eh, eh, aparentemente, los, 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 los latinos que más tiempo eh, llevan en Estados Unidos tienden a parecerse más al conjunto del país en, en términos generales. Y, y, y todo eso hace que efectivamente hay que mirar cada estado por estado. Eh, pero yo sí creo que el voto, digamos, en caso de Arizona, que fue muy importante, Arizona no votaba por los republicanos, eh, Adam me va a corregir, eh, esto por los demócratas, perdón, creo que desde, desde, desde Clinton, si no estoy mal, eh, Arizona había sido... Eh, firmemente republicano, bien. y pareciera que ese voto hispano o latino en, en Arizona fue clave. En Texas también fue impresionante, terminó ganando sí, Trump, terminó. Pero, pero ha ido pero
0: cortando. Trump, ha ido sí, cortando. Eh,
3: hace cuatro años la, la brecha fue como de nueve puntos, y en esta ocasión eh, fue fue mucho más estrecha. Entonces yo sí creo que, que de, 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 según la, geográficamente, el voto latino hay que, hay que precisarlo más, y no hablar en términos generales, y ahí hay que reconocer que Trump y la campaña de Trump fue muy inteligente, porque no fueron más o menos lo que siempre hacían las campañas gringas es que cogían la cuña común y corriente y la traducían al español y la tiraban para los latinos y lo ponían en Univisión y pare de contar. Trump hizo una, una campaña muy segmentada con mensajes, mensajes muy específicos y, y hay que reconocer, aquí pues me, me da pena decirlo pero el uribismo ganó en la Florida eh, en el sentido de que Miami-Dade, que es el condado que, que donde buena parte de la población colombiana está eh, pues se, se fue clave para el triunfo de Trump y de hecho la candidata que apoyó Uribe María Elvira Salazar, la que era de CNN eh, derrotó al, a, la, a, la, a, la, a la que era, además ya, ya estaba como, como como representante de la las mensajes, de tal manera que, 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 que sí funcionó ese, ese, esos mensajes dirigidos, ese cuento del castrochavismo, que Biden iba a ser igual a, 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 a que va a convertir a Estados Unidos en Venezuela, etcétera, cosas que parecen absurdas, pues lo cierto es que sí parecen haber tenido un impacto eh, y, y entonces pues el voto, los, es el cuento del voto de latino, habría que estudiarlo más. Pero otra cosa que se decía, yo estoy totalmente de acuerdo, que lo que vemos es que se primó. La, la política desde la polarización, es decir, de sacar a sus bases, ¿no? De lado y lado, ¿no es cierto? Ya no es el viejo cuento de que en las elecciones se trataba de buscar atraer al centro, de persuadir los indecisos. De hecho, prácticamente no hubo indecisos. Las encuestas desde muy temprano mostraban que había muy poca gente indecisa y más bien era cómo sacar a las bases. Y en eso, efectivamente, eh, la sorpresa para mí, creo que para muchos, es que el Trump, con todas las dificultades que tenía con el coronavirus, etcétera, etcétera, efectivamente ese mensaje, lleno de mentiras, lleno de, 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 de conspiraciones y demás, pues funcionó. Funcionó y efectivamente lleva a una situación de de, 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 una, de, un, de un país muy reñido, y que le va a tocar a Biden efectivamente, lo decía Sandra muy bien la, el tema del Congreso es, 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 es muy, muy complicado, el Senado pues la Cámara de todos modos va a seguir en manos de los demócratas, pero, pero sin el Senado va a impedir mucho la posibilidad de que, de que Biden actúe y de todas maneras, simplemente ilustrar la polarización hay unas estrellas interesantes en la Cámara y en el, y en el Congreso eh, se sí. eligieron por ejemplo, el sector de, de Bernie Sanders, los primeros eh, Hombres eh, negros abiertamente gay en, en Nueva York, de la línea de, de Bernie, en las cuatro, los cuatro de, de la de, the squad, como llama Alexandra Ocasio Cortés. Y la, esa, la esa, Susana, la que me gusta a mí, la que me gusta a mí. Es, es, esa les fue súper bien también. Pero del otro lado, hay unos locos de extrema derecha que también salieron, un señor eh, eh, Crawford, es que se llama, en la, en la eh, es el Cawthorn. De, de, de Carolina del Norte que es un tipo pelado de 25 años que creyente en esa locura de la teoría hasta la de QAnon eh, es decir también un Trump, Trumpista de 25 años imagínense cómo, cómo es el tema entonces sí se están digamos de, 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 mostrando unas caras nuevas que reflejan esa esa polarización y esa, esa política cada vez más de sacar las bases más que tratar de persuadir al centro
0: ah uh Ajá. si esto está pasando cómo va a, si gana Biden como parece que puede ser el caso, bueno va, pues lo menos que le puede pasar porque a Obama, Obama le pasó el gridlock ¿no? que era que no, mm. no, no los dejaba eh, precisamente por, 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 por su poca presencia, digamos porque tenían una, no, no tenían la, ni el, ni la Cámara ni el Senado pero, pero esto es peor que el gridlock o sea esto no es solamente un gridlock esto es ¿Qué? Porque esto viene una... ¿Esto qué significa? Es...
4: Sí, puede ser una gran falta de gobernabilidad. Es que Mitch McConnell, quien va a ser el máximo republicano de todo Washington, el jefe del Senado, uh, ya tiene fama de no colaborar para nada, uh, en nada con los demócratas, uh, cuando no tiene que hacerlo. Y, bueno, son bueno enemigos puros. Y... La preocupación principal ahora mismo es que desde junio, julio, no hemos tenido un paquete de ayuda uh, a los desempleados uh, y, bueno, a los, a los negocios uh, afectados por uh, la crisis de, de coronavirus. Uh -huh. ¿Cómo van a ponerse de acuerdo Biden, Pelosi y McConnell sobre un paquete? Deben hacerlo, pero para McConnell no le interesa porque si se... Desploma aún más la economía. ¿Quién llevará la culpa? Biden y los demócratas. Y en 2022, cuando hay elecciones del Congreso, los demócratas perderían aún más escaños uh, debido a la crisis económica generada por esa falta de consenso. La única cosa que me da esperanza es que Joe Biden... Pasó, pasó como, no, ¿cuántos? como 40 años en el Senado, 38 años en el Senado, y sabe cómo manejar esa, esa Cámara del Congreso. Sabe tal vez cómo hacer alianzas y compromisos y intercambios uh, con algunos republicanos quienes resisten un poco a... a, a, a McConnell y tal vez puede encontrar algunas maneras de sacar adelante legislación cuando realmente lo necesita. Uh, Barack Obama no tenía ninguna idea de cómo manejarse en el Congreso. Entonces, esa es la esperanza, uh, pero sí es cierto, vamos, a uh, bueno, el mismo gridlock que vimos uh, después de 2014 con el Tea Party, cuando no había tea party, realmente... Sí. Sí, cuando no había realmente ninguna esperanza de, de sacar nada adelante. Al menos en 2000, entre 2014 y 2016 uh, no hubo una Cámara demócrata. Entonces hay cierta sintonía ahí. Pero la, los demócratas que quieran en la, en la Cámara son casi todos de la ala progresista. Van a ser muy de izquierda, mucho, muchos de de la izquierda de, de Biden y van a estar jalando, jalando a Biden hacia la izquierda mientras hay los senadores mucho más conservadores, incluso los demócratas.
0: Y, y, y una pregunta, ¿tú, tú sí pensaste, tus pronósticos están correctos, son los correctos cuando se refiere a las elecciones de la Cámara y creo que era un tercio el del Senado, ¿no?
4: Sí, yo había pensado que los demócratas iban a una mayoría en el Senado Y hasta el momento parece que eso no va a pasar Eso también tiene que ver con Georgia Georgia está todavía contando En Georgia si un candidato no gana 50% va a una segunda ronda Hay dos elecciones en Georgia en este momento para senadores Porque salió un senador y están reemplazándolo entonces, en la elección especial, ya no hay mayoría y eso va a una segunda ronda el 5 de, de enero. El otro tiene como 50,2% o algo así en este momento, pero siguen llegando uh, votos de Atlanta, de, de zonas muy demócratas de Georgia. Es posible que eso también iría a una segunda vuelta en enero. Si eso pasa, tal vez... Si los demócratas pueden ganar ambas uh, uh, segundas vueltas, los demócratas llegarían a 50 con uh, Joe Biden o con, con Kamala Harris siendo como la presidenta del Senado. Eso es wow. el deber de vicepresidente. Los demócratas tendrían una mayoría levísima. Pero todo eso depende de, del conteo ahora mismo en Georgia. Uh, no sabemos todavía. Es en, Georgia, en Georgia dramática.
0: vamos a cuántos, Gabriel lo dijo, como a 50%? Estamos uh, en
4: la, la diferencia de
0: 50, ¿sí? ¿verdad?
4: En este momento, 46 mil votos es la parecido. diferencia. Okay. Dicen pues con, como 130 mil votos de correo para contar más o menos 100 mil de las ciudades de Atlanta y Savannah y sus alrededores. Entonces, Biden sí tiene una posibilidad importante de ganar Georgia y dicen que van a terminar ese conteo esta noche. Vamos a saber. Uh -huh. Muy dramático.
0: Muy dramático, ¿no? Muy ¿no? Es verdad. Sí. Eh, eh, sí, eso es una de las cosas. Gabriel, usted, eh, sobre esa experiencia que ha vivido, usted que ha estado de, de embajador en Washington, o sea, ¿qué es lo que puede cambiar eh, y ya entrando pues en materia no solamente de lo que va a pasar en Estados Unidos, sino lo que, lo que puede pasar, por ejemplo, para la relación bilateral? Eh, había cuenta de que hubo, como dice Daniel García, pues un partido que le jugó a Florida, ¿sí? A meterse en Florida y ganó. Además, el Centro Democrático ganó, como dice Daniel Uribe, ganó en el Centro Democrático la campaña que le hizo a la señora Ana María, que es periodista, una periodista además buena. Eh, pues ganó la periodista, ¿sí? ¿Qué, ¿Qué significa usted que ha sido embajadora ya? ¿Qué significa? ¿Qué va a cambiar? si es que realmente va a cambiar algo.
2: Bueno, lo, lo primero que ocurre es que la decisión del Centro Democrático con el aval tácito del gobierno de intervenir directamente, no simplemente opinar, sino de intervenir directamente en las elecciones, pues ya sabemos que el embajador Santos en Washington no fue una persona neutral frente a todo esto, desde el, la selección del presidente Elvira hasta el día de... Mismo de la, Cuando empezó la semana las elecciones él se encontraba era en la Florida. Es decir, aquí hay, aquí hay una situación muy, muy particular donde el, el partido de gobierno avalado por el, el gobierno mismo interviene en las elecciones de Estados Unidos de una manera muy, muy intensa, como lo señaló Daniel, hasta el punto que obtienen sus amigos, una, una victoria importante en Miami-Dade y en esa zona. Pero eso quiere decir que se rompió el consenso bipartidista en torno a las relaciones bilaterales. Creer que eso no va a tener consecuencias, como le he oído decir a algunos funcionarios y a algunos dirigentes, incluido, incluido el propio presidente Uribe, que eso no tiene consecuencias y que eso es bilateral, el bipartidismo regresa sin problema, eso no va a ser así eso no va a ser así, eso no ocurre así en la política americana y creo que vamos a tener consecuencias severas, en particular en, una, en que la agenda demócrata en el Congreso, en particular en la Cámara, no va a ser muy amable con Colombia en temas que conoce muy bien Adam como los derechos humanos y creo que en ese, ese flanco débil de este gobierno va a sufrir muchísimo de la presión de los Estados Unidos. Y creo que a nadie le sirve, hablando en términos generales del país, una, una sociedad bloqueada, un gobierno bloqueado como vamos a tener en los Estados Unidos como resultado de estas elecciones.
0: Sí, o sea que vuelve ese gridlock que para que los que es bloqueado, es un gobierno bloqueado porque no tiene gobernabilidad en el Congreso, que fue un poco lo que le pasó a Barack Obama a Sanders.
1: No, simplemente quisiera añadir un caveat al punto sobre, sobre el triunfo del uribismo del que hablaba eh, Daniel en, en, en miami date porque pues efectivamente Trump aumentó su cantidad de votos, pero realmente ese condado lo ganó Biden. Entonces, se cerró un poco la diferencia si uno lo compara con las elecciones eh, pasadas. Efectivamente a Hillary Clinton le fue mucho mejor de lo que le fue a Biden y sacó una diferencia más grande, eh, pero digamos, ese condado sigue siendo demócrata. Entonces, es, 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 es un triunfo relativo en la medida en que lograron aumentar votos allí el, el trompismo pero pero no es un triunfo tan decisivo diría yo de la estrategia que siguió el el, el centro democrático eh, digamos, de incentivar este voto eh, en contra del chavismo. Eh, la otra cosa que quería agregar eh, cuando estaban discutiendo el, el tema de Arizona es que creo que Arizona efectivamente tiene un, un, una relación con, el, con la, el comportamiento del voto latino que vamos a tener que, que observar y estudiar cuando salga, eh, digamos, el, 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 el voto está agregado, pero... Eh, hay, hay algo que estaba diciendo el New York Times hace, hace pocas horas que es bien interesante y es que hay que recordar que Arizona finalmente es el estado, el héroe del estado de Arizona es John McCain, que fue, digamos, la pelea. Un... Claro, es la pelea. una relación fatal con Trump durante... Pues, durante toda la campaña eh, Entonces, eh, eso sumado al hecho, cuenta el New York Times de que Trump siempre fue muy reticente de, de visitar Arizona y no le dio mucha importancia. Sí. Digamos, puede ser algo que les esté costando eh, hoy muchísimo. Entonces, digamos, hay una cantidad de variables que explican estas, est estos comportamientos electorales que son un poco raros en estos estados. Eh, lo, lo que está sucediendo arriba en el Roosevelt, en, en lo que llaman el, el cinturón oxidado. Yo sí. no puedo saber cómo traducir bien eso, pero es, es, es ese grupo de estados en el Midwest arriba, industriales, eh, que eran, er, eran un centro de disputa importantísimo en esta elección porque lo que estaba tratando de demostrar la campaña de Biden era que esa, esa convocatoria de Trump a la clase trabajadora estadounidense a través del Make America Great Again y a través del proteccionismo eh, eh, económico y comercial frente al resto del mundo eh, necesitaba ser desafiada por un hombre que también viniera de la clase trabajadora como Joe Biden. Por eso la cosa no funcionó tan bien con Hillary Clinton hace cuatro años, porque era muy difícil, digamos, construir el argumento de que Hillary Clinton había salido de la clase trabajadora. Pero Joe Biden tenía un, un argumento un poco más contundente allí y creo que eso funcionó en Wisconsin eso funcionó pues está funcionando pareciera en Michigan sí. eh, no funcionó desafortunadamente en, en Ohio eh, luego ahí, ahí hay un cambio de comportamiento que a mí me parece interesante, no es un cambio de comportamiento tan contundente, insisto, como lo estaban esperando los demócratas, pero creo que la relación de la clase media trabajadora estadounidense de esa parte del país eh, está cambiando sustancialmente frente, eh, digamos al, al, al partido republicano y frente particularmente a la figura de Trump, eh, que, que siempre se presentó como una figura reivindicatoria del mal lugar en el que había quedado esa clase trabajadora después pues, del quiebre de todas las industrias y de todos los efectos que tuvo la globalización sobre esa parte del país.
0: Sí, es cierto, es bien interesante. Michigan State, es mm -hmm. todos los blue collars. Eso, eso es cierto, pero una, una pregunta, Sandra. ¿Usted eh, como hice la misma pregunta, Gabriel, eh, ¿en qué podría quedar, por ejemplo, una persona como Francisco Santos o la política bilateral? Porque, pues, una de las primeras cosas que vamos a tener es, bueno, ¿qué fue lo que pasó con, con, con Colombia? Eh, ¿Habrá efectos? O, como dice aquí, lo dijo ayer José Félix Laforía, hombre, esa vaina no va a pasar nada. Eh, va a pasar, eso dijo José Félix aquí que
1: eso no iba a cambiar nada sí. eso se llama pensar con el deseo bien en serio eh, no, yo, yo digamos que comparto con Gabriel la tesis de que el efecto más duro seguramente se va a ver en el Congreso, en este mismo programa estuvimos discutiendo eso hace un rato y, sí. y, y discutíamos cómo, por ejemplo en la misma administración Uribe tuvo que ver las dificultades que le planteó la bancada demócrata en el Congreso cuando trató de tener, de lograr la aprobación del Tratado de Libre Comercio eh, sí. de, siempre, siempre me ha la impresión de que la bancada demócrata en el Congreso tiene mucha mejor memoria de lo que eventualmente pueden tener los funcionarios del Departamento de Estado y del Ejecutivo que tienden, entre otras cosas, digamos, a manejar. Eso es muy de los demócratas, ¿no? Los demócratas no manejan política exterior como la maneja Trump a punta de micrófonos y regaños y, eh, y, y digamos, emociones, sino que los demócratas son un poco más institucionalistas. Luego yo... Puedo ver a la Casa Blanca y al Departamento de Estado, digamos, dándole un poco más de continuidad a las relaciones y no pateando el tablero, ni cobrando duro, ni muchísimo menos, pero creo que, 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 que la cuenta de cobro sí va a pasar por el Congreso eh, y, y, y digamos vamos a tener que ver la forma en la que eso se manifiesta así es hay que recordar que el, el manejo del presupuesto dedicado a la ayuda internacional en Estados Unidos se aprueba en el Congreso ¿no? No, no, no lo decide el Ejecutivo entonces a, ahí seguramente vamos a tener que ver efectos eh, y, y pues como lo dije en algún momento yo creo que esto esto fue una apuesta supremamente arriesgada eh, que hubiera podido salir bien todavía puede salir bien en caso de que gane Trump pero en el Congreso manteniéndose las fuerzas como se han mantenido yo creo que la cosa no, no, no les terminó funcionando entonces pues creo que la lección es una lección que ya habían aprendido las élites colombianas en materia de política exterior y los tomadores de decisiones y es que en esta en estos procesos electorales en, en países que son tan supremamente importantes para Colombia es mejor actuar con cautela eh, y no ponerse a hacer apuestas tipo taur que lo pueden terminar dejando uno muy mal parado
0: um, um, Daniel un amigo mío que es periodista, John Lee Anderson, me mandó un trino, eh, me dice, estamos como Haití, más o menos eh, diciendo, un poco diciendo de la, 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 lo, lo grave que ha pasado en, en Estados Unidos y es que sea, no, no como Haití, pues peyorativamente Haití, no se trata de, de hablar mal de Haití, pero digamos, eh, sí hay un deterioro digamos, eh, o, o como Colombia, podemos decir igual, hay un deterioro, ¿no es verdad?, de, de las formas democráticas en, la, en, en el principal pues, lugar donde la democracia siempre ha sido un fortín importante. Eh, eso, eso se nota en la manera como no solamente, pues, cómo se ha podido intervenir un partido aquí y allá, o sea, una cosa impresionante, un partido colombiano que, que, que decide participar en la política interna de allá, pero también porque pues se han eh, roto una cantidad de, digamos, de formas. ¿sí? Eh, ¿qué, ¿Qué es lo que va a pasar de aquí en adelante? O sea, no solamente con la política bilateral colombiana. ¿Qué es lo que va a pasar en ese sentido?
3: Ay, yo, yo pienso que lo que, lo, lo que dice Jordi Anderson pues tiene mucho sentido porque efectivamente se están viendo escenas y discusiones en Estados Unidos que jamás se habían pensado posibles. Eh, y efectivamente yo comparto la, el optimismo de Adam y, y, y lo que parece ser una tendencia hacia el triunfo de Biden, pero ahí no termina la película. Ya eh, Trump ha dicho que, que eh, va a demandar, eh, van a, eh, ya está hablando de fraude... Eh, nunca se había especulado en un Estados Unidos un presidente que no reconociera el, el, la derrota y que no hiciera una transferencia pacífica del poder. Es una situación absolutamente insólita. Eh, es, hay hubo, y, eh, y todavía existen eh, ciertos miedos, aunque no ha pasado nada, afortunadamente. Pero, pero eh, de, que, de hecho creo que Adam fue el que en Blanca, en la Casa Blanca. Sí sí, exacto, y pusieron la, eh, la, la gente puso eh, eh, tapó sus ventanas en caso de violencia y han comprado armas y y las milicias estas en en, 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 en estados como Michigan pues eh, se teme que pueden actuar, es decir, hay unas situaciones que eran absolutamente insólitas en los Estados Unidos y demuestran que efectivamente lo que está de por medio no son, no son solo unas diferencias ideológicas o políticas, sino cuestionamientos a fondo de la de la democracia. Y, y, y es insólito que un presidente en ejercicio no solamente mm, eh, no reconozca los resultados, sino que de alguna manera está instigando a la violencia. Es una cosa realmente eh, que, que no, no se había visto antes. Ojalá, hasta ahora, repito, no ha pasado nada, pero eso sí demuestra cómo, cómo efectivamente estamos ante una situación que, de, en las próximas semanas eh, se, van a, va, se, se, van, se va a desarrollar y, y, y va, va a ser la prueba un poco la, la, la democracia norteamericana. De todas maneras, me ha parecido, para hablar del lado positivo, que... Primero no ha pasado gran cosa hasta ahora desde el punto de vista de violencia y eso que decir hoy ya, ya es algo importante y segundo inclusive yo eh, en chiste decía que lo más importante no es tanto que quién gane sino si Fox News lo dice o no lo dice y el hecho de Fox News no es sé, cierto haya salido a decir que Arizona y que Fox, Wisconsin fueron los primeros en decirlo, ¿no? Cierto, cierto. Eh, entonces, eso me parece que para, 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 para Trump y para el trumpismo también debe ser un golpe muy duro de que de pronto hay ciertas personas, aún en Fox News, que dicen, carajo, el tema de la democracia es algo muy serio, no podemos jugar con esto. Entonces, hay, hay, hay ambas cosas, pero, pero volviendo también a tu pregunta sobre Colombia que comparto plenamente con lo que dijo Gabriel, lo que han dicho los demás eh, pero, pero otro tema que, es que, que está ligado y es que no es solamente intervención de Colombia o del Centro Democrático en la Florida, sino viceversa vemos cómo ha habido cada vez más una especie de hermandad de las derechas eh, en América Latina, el tema de Venezuela ha sido un elemento aglutinador con, eh, eh, con ciertos sectores del Partido Republicano, de Marco Rubio y demás. No olvidemos que cuando a Álvaro Uribe lo, le, le, le dictaron eh, eh, arresto domiciliario, el vicepresidente Pence mandó un Twitter en solidaridad. Eh, es decir, eh, hay, hay, hay de lado y lado, digamos, unas, eh, el hecho que Trump utilizó en su discurso de campaña la idea de que el acuerdo Biden-Obama-Santos con los carteles de la droga que es el discurso pues, del, del uribismo es decir, hay una, una, un, unos elementos que van más allá de simplemente uno, uno, un oportunismo de, 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 del centro democrático sino también unos, unas, unas para, 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 para la derecha norteamericana Álvaro Uribe es un héroe en América Latina, entonces vemos que, que eso hace también parte de este nuevo, de nuevo escenario y concuerdo plenamente con lo que decía Sandra y Gabriel yo sí creo que el Congreso norteamericano no va a estar mirando, no, recuerdo, no, no, no olvides ahí, María que estuvimos en este programa precisamente con el congresista Jim McGovern, que nos leyó exactamente la, lo, lo que dice en la resolución, que entre otras cosas, Adam, hay que preguntarle qué pasó con eso, porque eso, eso se aprobó y le dieron 120 días, si no estoy más, al Departamento de Estado para determinar si los recursos norteamericanos fueron utilizados ilegalmente por el ejército colombiano en sí. los... No han aprobado el proyecto todavía. Todo lo han aprobado. Pero bueno, eso es una, una señal de lo que puede pasar por parte de los demócratas eh, 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 y con el, el tema del, 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 del acuerdo de paz. Este mismo amigo McGovern escribió una carta con noventa y no sé cuántos congresistas respaldando. Diciendo palabras más, palabras menos, Estados Unidos tiene que obligar a que Colombia cumpla con el acuerdo de paz y que el señor Tuque cumple con el acuerdo de paz y que dejen de matar líderes sociales y demás. Entonces yo creo que esa línea, digamos, a favor del acuerdo de paz eh, y, y, y va a ser mucho más, 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 más claro en, en, el, en el Congreso. Pero por otra parte, también para matizar un poco, lo cierto es que Biden va a llegar con muchos líos eh, eh, los cambios no pasan de un día para otro, Colombia no está en el alto, en, en, los, en no, las prioridades, entonces eso no pasa de un día para otro, yo creo que Biden con esa situación de dificultad que va a tener internamente va a estar seguramente en otros temas, entonces yo diría que el gobierno de Duque tendrá un, un compás de, de espera, pero que la cuenta de cobro llega, llega, y eso, eso, en eso estoy totalmente de acuerdo.
0: Bueno, uh, um... <risa> Tu, tu apreciación sobre qué significa que en el país más eh, en un país como los Estados Unidos el presidente eh, como Donald Trump haya salido eh, a hacer lo que ya muchos habían pronosticado, entre otras, Bernie Sanders, de que iba a ser precisamente lo que hizo, que es salir a decir, que eh, a declarar pues, que él era el ganador cuando no se había terminado la, la, el conteo, pero además a denunciar eh, y, y a tratar de que parar el conteo en ciertos estados como Michigan, en fin. Eh, eso, eso era una cosa que ya Bernie Sanders había dicho y muchos otros analistas habían dicho que iba a pasar. Pero cuando pasa, es que sí a uno le impacta, quiero decir. De todas formas, a uno le impacta. ¿Cómo entiende uno esto, que esté pasando en Estados Unidos?
4: Es algo que nunca ha pasado en Estados Unidos. Entonces, no sabemos exactamente cómo va a ser el desenlace. Yo diría, pero en este momento, si Trump, los trumpistas han puesto uh, demandas, donde En Pensilvania, creo que en Georgia, y en... Michigan o oh, sí, Wisconsin uh, en Wisconsin es? buscando un recuento uh, sí, ¿eh? buscando parar uh, el conteo pero el conteo. El conteo. ya en Michigan el conteo ya terminó oh, casi terminó con una ventaja de dos puntos para Biden Pensilvania el conteo puede durar un poco más pero esta noche toda la noche van a estar contando y cada ¿Cuántos minutos? He estado mirando el, el, la ventaja de Trump sigue disminuyendo. En algún momento Biden va a estar delante y no hay por qué parar el conteo. En Georgia dicen que probablemente antes de la medianoche van a terminar contando más o menos. Y entonces ningún juez va a actuar antes de la medianoche para esto, creo yo, ordenando un, uh, que, que termine el conteo. Puede ser que han perdido esta oportunidad, entonces van a tener que poner otras demandas retando uh, los resultados por por fraude, pero va a ser bastante difícil probar el fraude. Uh, uh, y, y de hecho, con la excepción de Georgia y tal vez Wisconsin, que tiene a margen de, do, de 20 mil votos, los márgenes son estrechos, pero son en los decenas de miles de votos. Uh, difícilmente uh, podría haber tanto fraude, creo yo. Uh, entonces, ¿qué pasa si Trump gasta sus opciones legales Uh, en nuestro sistema federal, los secretarios de estado de todos los estados reportan sus resultados al gobierno al gobierno federal. Se reúne en en diciembre um, el colegio electoral. Tal vez van a tratar de fregar con el colegio electoral. No sé, uh, pero. El colegio electoral se reúne para hacer su voto, que es como más ceremonial normalmente. Uh, y Biden es el nuevo presidente. Si Trump, en ese momento, si Trump no quiere um, salir de la Casa Blanca, <ríe> no sabemos. Hay que enviar uh, tropas para sacarlo nadie sabe. Uh, estamos uh, hablando realmente de ciencia ficción en ese momento. Uh, oh, pero no, es, es difícil predecir cómo va a ir esto.
0: Nada, y, la, y las relaciones bilaterales, ¿tú, ¿tú crees que, como dicen aquí ah, sí. todos, van a hacer, van a, va a haber una factura después de todo lo que va a pasar?
4: Lo digo así de fácil. Entre Colombia y Estados Unidos, para Colombia Estados Unidos no será un estorbo. Creo que la, bilateral, la, la relación bilateral va a seguir bastante cercana. La cooperación diplomática-militar, comercio, todo eso va a seguir igual. ayuda. Para los uribistas, el gobierno de Biden puede ser un estorbo puede estar molestando siempre sobre líderes sociales y derechos humanos y implementación del proceso de paz y los escándalos del ejército uh, y, y cosas así. Porque pues creo que hay una, fe, una factura por cobrar. No van a cobrar de manera como martillo, pero un martillo bastante suave sobre los uribistas. Entonces, si usted no es uribista, pero es colombiano, uh, no va a sentir mucho de esturbo uh, <risa> o ningún cambio de la relación bilateral, pero... Um, le va a gustar ver tal vez lo que hace la gente de Biden con los revistas.
1: Sandra. No, iba a decir, María Jimena, sobre el tema del, de, del litigio y el reconteo que está pendiente eh, que hay que recordar un poco lo que pasó en el 2000 con Florida, el, los reconteos como el que acaban de solicitar en, en Wisconsin eh, funcionan más o menos como funcionó el de Florida en el año 2000 cuando las diferencias son muy pequeñas lo que estaba en, en juego en Florida en el 2000 eran 530 y no sé cuántos votos eh, lo que, la diferencia que hay en Wisconsin en este momento es de más de 20.000 votos entonces es muy probable que el reconteo no vaya a cambiar sustancialmente la tendencia que se está mostrando allí y además ya no falta falta mucho menos del 1% por eh, para terminar de contar los votos. Pero eh, y entonces, y, ¿por, ¿por qué Trump, Trump decide salir así? Pues porque decir? básicamente lo que van a tratar de hacer es de disputar los resultados en los lugares. Eh, acuérdense que ellos ya lo habían dicho. Después de la medianoche, decía Trump, hace un par de días después de la medianoche ya se acabó este asunto y terminó pasando, como usted decía lo que predijo Bernie Sanders, si era que iba a haber un resultado eh, en la noche de la elección y otro resultado al día siguiente por cuenta, sobre todo de los, de los votos que se enviaron por correo, eh, que eran los que se iban a demorar más en contar. El, el mecanismo que terminó, aprobando, el, 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 que terminó aprobando la legislatura por ejemplo en, en Pensilvania es un bendito desastre, porque lo que, lo que ellos quieren es empezar a contar los votos por correo de después de que hayan terminado de contar los otros y eso los va a hacer demorarse muchísimo tuvieron en sus manos la capacidad de tomar una decisión distinta, Acuérdense que este sistema es un sistema federal y cada estado decide wow. cómo maneja este asunto y tomaron la peor decisión, entonces se van, a, se van a demorar mucho y lo que Trump está tratando de hacer con su equipo de, de abogados es tratar de frenar los conteos utilizando el argumento de que los votos que no lleguen el día de las elecciones no, no pueden contarse y que lo que no se terminó de contar el día anterior ya no puede seguir Contando el litigio va a ser un arma supremamente importante que van a utilizar los republicanos para tratar de alterar las diferencias que están eh, que, que están apareciendo en estos estados. Pero honestamente creo que las diferencias en la, en, a la velocidad que se están cerrando no se van a poder resolver a punta de litigio. Digamos aquí yo creo que lo que están haciendo es posponer un poco una cosa que es un poco inevitable, particularmente en Michigan por ejemplo, que es que, que el resultado termine siendo eh, termine siendo demócrata se probó eso también lo había dicho Bernie Sanders Bernie Sanders resultó mejor analista político que político sí, sí. Que pero lo dijo lo, lo dijo claramente dijo es muy posible que los votos que lleguen por correo sean en su gran mayoría demócratas y esa es la razón también por la que se están empezando a alterar los resultados eh, en el día de hoy no es como dice Trump que estén apareciendo votos de la nada como por magia sino que es que están contando los votos que, que llegaron por correo y ese es el resultado que estamos observando. Termino solamente con una cosa. Yo creo que parte de lo que va a salvar un poco la institucionalidad estadounidense de las embestidas de Trump en materia de, de elecciones y de sugerir que hay fraude y que hay robo de votos. Seguramente vieron a Giuliani diciendo que los demócratas son una partida de ladrones que no hacen sino robar votos por todas partes, porque decidió escoger a Giuliani para representarlo en esas causas legales, nada más y nada menos. Eh, pero Parte de lo que los va a salvar es que el consenso en el partido republicano alrededor de las movidas que está haciendo Trump se está empezando a quebrar. Ya el gobernador de Ohio, que es un gobernador republicano, dijo no le camino al asunto, hay que contar absolutamente todos los votos y si contando todos los votos perdemos hay que reconocer que perdimos y varios republicanos entre, el mismo, entre ellos mismos el, el Scott Walker este de Wisconsin que era un republicano duro y muy cercano eh, a la figura de Trump, también está diciendo la diferencia en Wisconsin es una diferencia tan grande que no se va a alterar con reconteo, entonces si, si el consenso de los republicanos no se rompió en el pasado con todas las cosas que hizo Trump, lo que sí parece estar pasando es que los republicanos no están dispuestos a acompañarlo en, en, en esas medidas como pseudo legales y pseudo institucionales que está tratando el de avanzar para sacar ventaja en los resultados.
4: Solo quiero indicar que uh, el, 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 la campaña de Biden acaba de subir una página web de su equipo de transición que se llama buildbackbetter.com, donde están poniendo sus planes de transición y cómo van a establecer su nuevo gobierno. Entonces, de manera bastante sutil, están haciendo su, uh, la batalla.
1: O por si acaso. Por si acaso. Aquí
4: por
2: supuesto. Pero,
0: Gabriel, ¿en qué, ¿esto en qué va a parar?
2: Yo voy a recoger una idea que planteó Daniel y desarrollarla un poco, y es para dónde va Trump. Yo creo que Trump está haciendo un juego muy deliberado de no perder vigencia. La tradición, y él ha roto muchas tradiciones y muchas actitudes institucionales y, y muchos códigos de comportamiento que existían en la política americana que se pues, ha roto todos, para mal de los Estados Unidos. Pero en este caso, eh, yo creo que él está haciendo también toda esta campaña en favor de eh, ilustrar a sus, a sus seguidores de manera muy fanática, de que aquí hay un fraude, que aquí hay un robo, que la democracia americana no, no sirve, que, que le robaron, robaron su mandato, todo eso para tener una, una causa, una causa que le permita mantener la vigencia. Y creo que, como se decía, vamos a tener a un, a un Trump muy parecido a Álvaro Uribe, es decir, con una, una actividad en Twitter, una actividad política... Bien. Una, una acción permanente, belicosa muy ideologizada contra el gobierno y creo que, que eso va a perturbar tremendamente a, a, a los Estados Unidos y va a contribuir a un fenómeno que estamos viendo que quizás es un tema que valdría la pena de pronto explorar y es que la teoría del excepcionalismo americano que es la base de, la, de, de reclamar su derecho a influir en el mundo y a vender su democracia como la más poderosa y la más maravillosa de la Tierra, eso se les desbarató. Y al desbaratarse se abre un juego en política internacional absolutamente diferente y ahí verá a Colombia cómo lo juega, cómo no lo juega y cómo se organiza el mundo para manejar un Estados Unidos disminuido en su comando de liderazgo ideológico y político. Eso va a ser un mundo nuevo, producto de lo que está pasando y no se va a curar simplemente con que gane Biden porque estas contradicciones internas en los Estados Unidos siguen irresueltas, el racismo sigue irresuelto, no lo va a poder resolver Biden con un Congreso dividido, entonces estos conflictos que estamos viendo no van a pasar el día que se posicione el presidente Biden, van a seguir y eso va a seguir erosionando la influencia global de los Estados Unidos.
0: Bueno, ese es, ese es un tema muy interesante, porque es cierto, una de las cosas que todo el mundo dice es que incluso para manejar esta pandemia, eh, si se hubiera tenido otro presidente que crea, eh, por lo menos en el multilateralismo, eh, pues de pronto se hubieran manejado de manera muy distinta, ¿no es verdad?, de forma muy distinta eh, a nivel mundial pues esta emergencia sanitaria y, y, y mortal, porque ha sido una emergencia que se ha llevado muchas, muchas vidas. Eh, eso sería interesante. No sé si podemos uh, hablar sobre eso, porque yo creo que es como el efecto primero que vamos a tener. No es verdad, eh, Adam o Daniel, que no han hablado. O sea, es, es como el primer efecto, es lo que dice Gabriel. El primer efecto real es, bueno, Estados Unidos ya no es Estados Unidos o sí es Estados Unidos. Y si, y si no es Estados Unidos, ¿qué va a pasar con, con ese mundo basado? En, en, en ese excepcionalismo americano que además del cual nació el multilateralismo, de alguna manera se, se plantearon muchísimas otras maneras de convivencia en el mundo, que de pronto eh, ese mundo va a desaparecer, como dice Gabriel. Daniel.
3: Sí, a ver, sin duda yo creo que la, la, la crisis de Estados Unidos efectivamente... Eh, lo que se refleja en la política interna eh, ha disminuido su capacidad, y, eh, de, de no solamente influir, sino de, de en la, en la, la capacidad de Estados Unidos de tener una presencia, pues, su estado eh, a, apoyada por su poder militar y su poder económico pero también porque representaba unos ideales y unos principios eh, y, y, y en ese sentido estos últimos cuatro años han sido un retroceso inmenso eh, y efectivamente la, 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 lo que vemos es que el señor Trump como bien lo han dicho todos acá, no va a desaparecer y, y al contrario la, la reivindicación que de alguna manera tuvo por esa votación tan impresionante, pues le va a dar eh, oxígeno por mucho tiempo, eh, él además eh, con esa, ese, esa base de, 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 de seguidores fervorosos que lo, que lo apoyan, pues va a seguir teniendo con qué hacerle muchas mucha dificultades a Biden, pero de todos modos ahí viene un reto muy grande para Biden y, 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 y y Adam lo decía un poco al comienzo que es la esperanza y cuando hablaba de la política interna de todas maneras, Biden sí va a intentar eh, restablecer un poco eh, la, las relaciones a nivel multilaterales, ya ha dicho que va a volver a intentar eh, va a ingresar de nuevo al acuerdo de París sobre el cambio climático Estados Unidos volverá a la Organización Mundial de la Salud eh, vamos a ver si se logra restablecer o retomar el tema de, de las armas nucleares en en, en Irán, que es un poco más enredado, pero también ha dicho que quiere volver. Entonces, yo, digamos, no va a ser fácil, por supuesto, y comparto con, con Gabriel que efectivamente ya el papel de los Estados Unidos no es el que pudo haber sido antes, pero Biden seguramente va a tener, eh, y ahí... Eh, buscará a, a sus aliados, eh, seguramente con Alemania, con Francia, con Europa, que eran, los tenía totalmente olvidados el señor Trump. Eh, y, y ahí vienen temas que son interesantes, de todas maneras, el, cómo va a tratar con China, cómo va a tratar con, con, con Rusia. No son temas sencillos, sí, eh, eh, pero Biden tiene una experiencia en política internacional eh, que, que me hace pensar que que de todas maneras pueda, pueda ver de, de un, 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 un momento de, de cierta digamos relajamiento de yo creo que en el mundo entero pues con algunas excepciones eh, el triunfo de, 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 de Biden se recibe con un gran suspiro como, una, como, una, como que la gente dice bueno vamos a volver a algo de normalidad bueno algunas no, excepciones no, no, con el, con no, el señor no, no, no. Putin o el señor eh, Duterte o algunos de estos eh, bolsonaros seguramente no están contentos como los uribistas pero en términos generales, yo creo que la comunidad internacional sí está, digamos, aliviada con el, tri el triunfo pero, de paz. Pero yo,
0: yo le digo dónde, dónde no, y esta es la última pregunta, dónde no, hay, no, hay, no, dónde no están contentos, dónde está la oposición venezolana, por ejemplo. La oposición venezolana no está contenta. ¿Qué, qué opinión tienen ustedes y esta sería la última ronda Adam, sobre ese tema? Obviamente la oposición venezolana sí estaba con jugada pues para que eh, Trump eh, siguiera, y de hecho ellos eh, han hecho eso muy claro. Eh, eh, ¿Qué va a pasar ahí?
4: No entiendo exactamente por qué la oposición venezolana estaba en pánico con, uh, con, con la llegada de Biden. No es como Donald Trump estaba haciendo mucho en los últimos meses. Realmente se había olvidado de Venezuela. Sí, invitó a, a Juan Guaidó al... al a la presentación anual del de, de, de estado de la unión pero nada más eso realmente uh, ha puesto las uh, las sanciones y ha hablado duro y casi nada para debilitar a Nicolás Maduro Probablemente Animocia. con, con Biden uh, se haría más. Sí, exacto, exacto. Uh, con Biden seguiría igual o tal vez aún más duro, uh, pero también había más, tal vez más exploración de vías diplomáticas para terminar la cosa, algo que no cae bien a algunos de la oposición. Pero creo que esa narrativa de Castro Chavismo <ríe> en que han tratado de tildar a Joe Biden como socialista, como PSV, mm -hmm. uh, ha afectado las percepciones uh, las, uh, que han sido formadas mucho por Facebook y WhatsApp uh, de miembros de la oposición venezolana uh, y las conversaciones que se hacen en los restaurantes de Doral, Florida. Uh, Ahí sí, hay, hay cierta caricatura de la posición de, de Biden que la misma gente de, de Biden no han podido deshacer. Uh, pero no creo que la política de Biden va a ser menos duro o menos en contra de, de Maduro que la política actual de Trump, que ha sido nada más que símbolos. Uh
0: -huh. eh, Gabriel. Te toca el micrófono micrófono disculpe ahora
2: eh, sí No decía que yo que, que no estoy tan seguro que Biden sea una, una, un obstáculo para la, la oposición venezolana de hecho la oposición venezolana sabe que Trump estaba jugándoles a sus espaldas no sabemos que mandó a un delegado antes de las elecciones para tratar de hacer un negocio con Maduro y mostrarse como un hombre como lo trató de hacer con Israel y con otros países y con, y con otros conflictos para mostrarse que el hombre era un gran negociador y que resolvía problemas. Y eso fue todo a espaldas de la, de la oposición. oposición. Al gobierno Duque, pues también lo dejó colgado de la brocha. El gobierno Duque le apostó a Trump, se la jugó todo convencido de que Trump iba a cumplir su palabra y los dejó colgados de la brocha y sin opciones, que siguieron ahí sentados sin posibilidad de comprometerse una salida negociada, o sea, que yo creo que al revés, Biden es una gran contribución para resolver el problema de Venezuela.
3: Eh, Daniel. Sí, yo creo que, que el, el tema de Venezuela, de todas maneras, eh, eso que se ha demostrado que a veces se sobredimensiona lo que puede hacer Estados Unidos o no, y yo creo que lo que hemos visto es una gran capacidad del régimen de Maduro de, de mantenerse y ahora con las elecciones de diciembre, pues todo parece indicar que, que el chavismo, con todos los problemas que, que va a haber, pues tendrá seguramente un, un reencauche. Eh, de tal manera que yo creo que la, el, el, el problema de la, de la oposición venezolana no es tanto el, el apoyo o, o no de Trump, sino es la misma oposición, su incapacidad, su, su, su la, la falta de... de, de de, de unidad, ahora vemos cada vez más dividida esa, esa oposición. Entonces creo que, que realmente el problema está más bien en, en la oposición venezolana propiamente dicho que en, que en el posible apoyo que pueden haber recibido eh, de, 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 de afuera. Pero sí creo que, eh, no me acuerdo quién fue, si voy a creo que Adam me lo decía, yo creo que Biden de todas maneras sí, eh, eh, le, 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 los demócratas pueden estar más susceptibles a, a la posibilidad de una, de, una, de, una, de, una, de una salida negociada, de buscar unirse a, a los esfuerzos que ha venido haciendo en Noruega eh, y, y otros países, eh, uno ve a, a, al gobierno de Baile mucho más cercano a esa posibilidad, pero, pero pienso que en el fondo lo, lo que está pasando en Venezuela tiene mucho más que ver con los problemas internos de la oposición venezolana que cualquier otra cosa.
0: Bueno, eh, Sandra, antes de darle la palabra a Sandra, quiero agradecerles que casi 20.000 personas están aquí hoy. O sea, que este tema que pensamos que no era muy eh, importante aquí en Colombia, pues de pronto sí lo es. <ríe> Porque me ha <ríe> impresionado la cantidad de gente que
1: está hoy eh, conectada al programa. Sandra. Si no vio las tendencias hoy en Twitter, por ayer, anoche era... Mamertos tristes, mamertos llorones. Hoy era uribistas tristes, uribistas llorones. O sea, eso es todo lo que hemos pasado haciendo estos dos días. No frente, frente al tema de Venezuela, simplemente quería decir, María Jimena, que la, el, el problema con la oposición venezolana es que tiene una expectativa muy alta frente a la acción internacional y particularmente la intervención eh, militar como... como última tabla de salvación para, para, para sacar a Maduro del poder, eh, cometieron yo creo el gran error de creer la historia de Bolton de en su momento de acuerdo con la cual Estados Unidos podía, contemplaba la posibilidad de intervenir militarmente cuando yo creo que ni siquiera la administración Trump se tomó esa alternativa realmente en serio en ningún momento. Eh, y tienen la asociación de que Trump y los republicanos van a ser mucho más fáciles de convencer, de buscar una salida de facto y, y de aplicar la mano dura de lo que van a hacer los demócratas. Eh, convencimiento que, que honestamente creo que está sustentado en un montón de mitos sobre lo que hace Trump en materia de política internacional. Ahora, eh, digamos, coincido en que, en que lo de Biden eh, es muy probable que vaya más por el lado de la negociación. Creo que adicionalmente Biden se sumaría a los esfuerzos de negociación eh, que estaba mencionando Daniel hace un momento, cuando Trump lo que estaba era compitiendo con los esfuerzos de negociación que, estaba planteando, eh, que estaban planteando los europeos. Trump quería su negociación única y exclusiva con Maduro y no quería incluir a los europeos en este asunto para poder presentarse pues, como el, el gran mediador y el gran negociador internacional. La, el único problema que le veo eventualmente la aproximación que pueda tener Biden frente a esto, es que es, es posible que por tratar de sacudirse un poco el mito este del, del, del socialismo y del castrochavismo y demás que tanto utilizaron los, los republicanos, por lo menos al comienzo de su administración, si efectivamente llega a ganar, eh, creo que va a intentar hacer más uso del discurso eh, 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 anti-autoritario y anti -maduro en Venezuela. No, no creo que la primera carta que vaya a poner sobre la mesa vaya a ser una carta contundentemente negociadora porque tiene que primero mostrar credenciales de que no es tan suavecito en materia de política exterior eh, porque ese ya es un lastre con el que cargan los demócratas siempre no la, las famosas palomas en materia de política exterior en contraposición con los halcones bravísimos republicanos eh, creo que primero se van a tener que sacudir un poco de eso y luego eh, si van a tratar de construir una política eh, eh, un, poco, un poco más de largo plazo y un poco más acompañada de la comunidad internacional frente a Venezuela.
0: Bueno, como aquí nos eh, eh, tal vez me falta haría una pregunta y es que cuando uno lee eh, pues todo lo que está pasando en el New York Times, eh, lee en el Washington Post, eh, eh, ve ABC, que estoy de acuerdo, Sandra creo que fue la que dijo que lo, lo que ha hecho ABC eh, a, a mí también me ha gustado muchísimo, fíjese. Pero fíjese que uno de los grandes críticas que se han centrado hoy en los analistas es en la manera como los medios hicieron ese spin-out, o como se diría, montaron una historia basada en las encuestas, digamos, en unas encuestas que no acertaron y como sobre eso muchísimos medios en Estados Unidos... Eh, se montaron y le hicieron difusión a una versión eh, que realmente terminó siendo eso, una versión, porque las encuestas fracasaron y en ese fracaso hoy eh, la están llevando las encuestas y los medios que eh, auparon esas encuestas. Adam y rápido sí. porque nos fuimos
4: pues los encuestadores sí están avergonzados hoy, uh, con pocas excepciones quienes lo hicieron uh, de manera acertada se equivocaron con la población blanca pe pe pensaban que los más educados iban hacia Biden pero resulta que realmente no tanto especialmente se equivocaron con las mujeres blancas, quienes en su mayoría al parecer votaron por Trump, uh, que es una sorpresa porque se pensaba que había una gran brecha de género entre la población uh, blanca, pero no pasó así.
0: Increíble. Um, Gabriel,
2: ¿usted qué? No, creo que, la, que lo que está mostrando esto, que ya es reiterado en diferentes países y en los Estados Unidos en particular, es que la metodología que se utiliza para medir la opinión está mandada a recoger. El ah. paradigma actual que se utiliza de encuestas de la manera en que se están haciendo con las redes sociales, con la, con la individualización de comportamiento político, eso está mandado a recoger y nos tocará reinventar el sistema de medir la opinión de una manera muchísimo más eficaz. Claro, y
0: nos va a tocar también insistir de, de paso en que cuando se hace análisis y se habla en los medios de comunicación, pues uno también la lleva porque uno base se basa sus planteamientos en las encuestas y si las encuestas fallan, pues uno también. Eh, Daniel.
3: No, sin duda. Lo, lo más grave es que es que no es la primera vez. Ya recordemos 2016 y se suponía y, y yo también me declaro culpable ante los que pensaba que que como que, que habían hecho las correcciones, que habían aprendido las lecciones del pasado, que iban a hacer las, las, las encuestas ahora ya tomando en cuenta estos elementos de que ya la gente no tiene teléfonos fijos y que eh, el tema de las redes y demás se suponía que todo eso lo habían tomado en cuenta y por eso pues, para, y además que estaban efectivamente eh, jugando con sus prestigios y, y yo sí eh, realmente pues no sé cuáles fueron los ajustes que hicieron pero estoy de acuerdo que hay que hacer unos ajustes mucho más más de fondo porque que, porque ahí la, la, la y, y muchos casos inclusive los los casos que eh, de, de nos estamos viendo por ejemplo el caso de Nevada eso jamás estaba en los cálculos eh, eh, bueno, uno puede hacer la lista de donde se pifiaron en muchos casos, los, los, eh, pero, pero efectivamente es, sí hay unos cambios grandes. Eh, y tiene que ver también de pronto con algo que es la de la cultura política, que quién está votando. No? De, antes se pensaba y, y se, se, había una, una especie de patrón de los votantes. Lo que está, ha mostrado es que hay mucha gente que votó y muchos de los votantes de Trump... Inclusive, los entrevistaron y contaban en algunos de un programa de humor en Estados Unidos como los, los de Trump, cuando llaman los de las encuestas... Eh, o no les contestan porque no confían en ellos, entonces se queda, las que se hacen a registrar el voto de Trump, o simplemente mienten y dicen que van a votar por otro porque les da eh, algún mano para para, para 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 joder, como dicen, para para engañar. Entonces sí, efectivamente el rato es muy grande y el tema de las encuestas eh, efectivamente fue el gran perdedor en la, en la jornada de ayer y de hoy. Y de hoy sí, Sandra. Y de mañana.
0: Pues sí.
1: Pasó. María Jimena es como la peor pesadilla de los politólogos ¿no? porque este es el, el, el negocio es el negocio de tratar de predecir las, las preferencias políticas de la gente y nada que le pegamos ajustes sí se hicieron y se hicieron muchos eh, una de las críticas que se hizo hace cuatro años es que le habían puesto mucho cuidado a los agregados a nivel nacional y que había que ponerse, que, que ponerse a hacer encuestas como enfocadas en los estados eh, indecisos y hacer una medición mucho más concreta y mucho más eh, pausada de los estados indecisos y eso se hizo este año y los resultados pues dieron lo que dieron la gran mayoría de los estados indecisos con diferencias muy pequeñas unos y con diferencias más grandes otros daban como ganadora a joe biden eh, eh, la, el otro ajuste que se hizo es que mucha gente dijo bueno de pronto la cosa no va por, por pasarle un cuestionario a la gente por teléfono sino tal vez hacer grupos focales eh, e irse digamos al, al campo, no irse a los lugares donde está la gente y hablar con ella más pausadamente, más largo el, el New York Times lo hizo con unas series fantásticas que se llamaban The Field eh, en, en donde se sentaban a hablar largo y tendido con los votantes de todas las demografías, de todos los grupos en todos los tipos de estados eh, y ahí tampoco dio la cosa porque lo que estaban mostrando esos, esos grupos focales era que efectivamente se estaban dando transiciones entre otras la que, estaba mencionando, eh, la que estaban mencionando antes de las, de, estas, de las madres suburbanas no que sí. muchos de estos grupos focales estaban empezando a decir que estaban transitando hacia Biden y definitivamente parece que no lo hicieron, entonces todo esto simplemente para decir que yo no sé por dónde más eh, no, no, sé, no sé qué otro tipo de ajuste, no sé qué otro tipo de cosa alguien estaba sugiriendo hoy en Estados Unidos que se tenía que empezar a mirar la cosa más eh, a través del lente del consumo de los medios de comunicación a través del comportamiento de la gente en las redes sociales eh, que no, o sea, eso puede ser una pesadilla en materia de medición, pero de pronto hay que hacerlo por ahí porque ahí parece que la gente es más honesta con sus preferencias políticas. Hay que seguir, hay que seguir explorando. Esto esa base de, de ensayo y error, porque si uno se da por vencido con esto, no tiene forma alguna de anticipar ni siquiera un poquito las preferencias políticas de la gente y se convierten los procesos electorales en sorpresas eh, eternas con las que es muy difícil lidiar.
0: Bueno, yo les agradezco a todos ustedes. Eh, porque realmente la gran conclusión de esta jornada y de estas elecciones eh, que son yo creo que históricas, porque como dice creo que fue Gabriel, pues aquí se rompió el molde de todo, aquí se rompió todo, <risa> la forma de hacer política, la manera de decir las cosas eh, eh, las cosas que pensábamos que eran, no eran en fin, se rompieron una cantidad de mitos como dijo Sandra, la gente que salió a votar no salió a votar por los demócratas, en fin Estamos ante una cantidad de mm, realidades eh, nuevas que rompieron mitos y la gran eh, discusión que debería surgir ahora es, o oh, bueno, la gran sí, no discusión, sino, sino, sino lo que tenemos que buscar es es eh, la gran pregunta que uno hace, bueno, si eso pasó en los Estados Unidos, ¿qué va a pasar aquí? <ríe> es mi mm -hmm. pregunta, es una pregunta no más que dejo. Si eso pasó en los Estados Unidos qué es lo que va a pasar acá y qué está pasando con eh, la política como tal, como un ejercicio de qué, si las encuestas no sirven, si las mediciones no funcionan, si la manera de hacer política cambió, rompió los patrones, eh, si los dos partidos más importantes que ha tenido Estados Unidos están tirando cada uno pero para las extremos, eh, desapareciéndose los centros, eh, bueno ¿a dónde vamos? Esa es la gran discusión que lo espero, los espero a ustedes a ver si en otra oportunidad me pueden responder esta cantidad de inquietudes que me deja eh, esta jornada electoral histórica. Muchísimas gracias.
4: Gracias.
3: Gracias. Entonces, de todos modos, no, no, deberíamos irnos tristes porque de todos modos perdió Trump. Eso es importante <risa> y eso para la humanidad es una cosa importante. Entonces no, no sido... podemos perder ver el, el foco. Salimos de ese señor, casi.
1: Todavía ya, no, perdón. vamos a decirlo. <risa> de ansiedad, porque no hemos terminado con esta y ya... No, estamos...
3: no, pero ya, pues, ya, casi, ya casi, ya casi, ya casi, va para afuera, sí, va para afuera. Ya fuera.
1: casi porque todavía no. <risa>
3: Estamos, no caer
0: en lo mismo de Donald Trump. Todavía no,
3: todavía
0: no se está, todavía no se está. No se está? Yo,
4: yo, no me, yo no voy a dormir esta noche hasta que sepamos más.
2: Sí. Salió Arizona. Bueno,
4: es, sí. ya
0: Arizona, ¿qué pasó, Arizona? Están
4: revisando esos votos adicionales que es, que salieron. Vamos a ver. Bueno,
0: muchísimas gracias a, a las cerca de 20,000 mil personas que nos acompañaron. Muchísimas gracias de verdad. Wow. Hasta pronto.